0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到 Swiss 数位时 e Podcast。最近台湾的电商圈变化很大。那某某富邦媒在不久前董事会开完之后，直接公司就公告董事长林启峰退休。那本周一七月四号是 PC Home 的执行长及总经理蔡凯文也宣布辞职，由张宏志董事长来暂时暂代他的这个职务。那这两家台湾第一、第二的这个。电商公司的变化，我想其实不可谓不大。那当然，许多朋友也都关心了。那原因应该挺复杂的，但是我想，如果比较简单来看是说，说台湾的电商的发展，在最近这几年确实我们落后了。那如果参照坐标是中国大陆的话，从大概二十年前，我们领先对方大概有两到三年的时间，到最近这几年，我们其实落后对方至少大概两到三年了。那这样的压力其实还是没有办法回避，其实一定迟早会发生。那在我们今天这集节目当中，我们要请到是在台湾跟在对岸两岸都有电子商务经验的林文清，也是数位时代的好朋友。那文清之前曾经在 PC 用任职，那也曾经在大陆的京东担任副总裁，以及腾讯担任副总经理。那对两岸的电子商务的发展，其实非常的熟悉。那特别过去这十年的时间，其实参与了大陆整个电商起飞到迅速蓬勃的这个过程，其实他也看到很多的这个变化。那同时，文青其实，在最近的有一集当中，其实也跟我们听众朋友分享他所看到的大陆的新的两家电商公司，一家是做这个超快时尚的女性服饰品牌线的这个发展，以及另外一个就是针对这个比较属于五六线的这个城市跟小镇郊区的这个消费人口，拼多多的这个啊，这两家公司都是中国的电商公司，都是后起之秀，而且都发展得非常快。那上期的节目播出之后，也得到许多的听众朋友的好评哦。那今天在这期节目里面，我们继续请到文青来跟我们谈他所看到的，特别是在大陆过去的这十年当中的电商的发展的一些主要的一些变化。那很高兴再请到文青到我们节目中来。哎、hey, ，主持人你好，呃，数位时代 p o c k e t 的听众大家好，
1: 我是 Vincent 林文青。呃，整个电商来说，就是他的那个样貌，其实你乍看你不会觉得说有太多的变化哈，比如说。PC Home， 你这个十年前看跟现在看，可能商品数更多，但是它的架构其实没什么改变。但它隐含在你没看见的部分的话，却有很大的一个精进。哦，这里面主要来自于在，比如说是前端的 marketing 的部分。那为什么现在就是 marketing 部分精进很多？是因为早期大家都在就是西部拓荒的时候是增量市场，所以那时候大家没有人在看效率。但是你做着做着的时候，它的增长从 200% 100%。到几十到现在，呃，可能一年就增长个十十 percent、十五 percent 的时候，这时候 m a r k t i n g 的部分就非常非常重要了。那这里面也有赖于，就说进入到了 cookie 时代，也就是 monbay 的时代的时候，每一个人的这个行为轨迹都可以被这个 cookie 追踪很精确。好、哦，所以说当这些电商业者再去找他的新顾客的时候，再去推荐商品的时候，全部都可以用你的兴趣来精准的做千人千面的推荐。哦，所以包含说，那怎么样可以让新顾客继续去购买？哦，可能会有些 coupon 的部分，怎么样可以让沉睡的顾客让他进一步购买？这里面全部都可以透过演算法的部分跟程序化的这个推荐、程序化的广告投放，使得整个电商营销效率倍增。哦，这个部分的话是进步蛮多的。那我刚才说看不到的地方，什么是看不到的地方？就是说消费者他看不到的仓储物流的进步。今天来讲的话。也带给你很好的体验的进步。以前我们最早在做电商的时候是说，呃，七天可以到货。那现在来讲的话，你可能一天没到货你就觉得很不自在。你可以选择便利商店取货付款，或者说其他的这个啊、呃，你如果订购富胖达的话，你可能在半小时之内你就要到货。那我们当初的话，从来没有人可以预期到这么快。那后面的这个 operation 的部分的话，它也是有很多科技的一些进步，包含说仓储物流的管理。我们都知道说 ，PZ 用最近还找了一个像运筹长这样的位置。那这里面就说啊，比如说当年我们在做电子商务的时候，一开始是一群对互联网有兴趣的素人去做做的做着我们就发现说我们要找更多零售业的这些资深的前辈进来去帮助我们。那现在做着做着之后，我们就引进了一些算法的科学家博士。那现在还有就是仓储物流这些就是老前辈的部分啊、呃，他们有些专业技术，再加上现在新的一些 AI 的一些辅助的部分的话，使得你的库房管理，使得你的拣货的部分，呃，全部都是自动化。那当然，在像大陆、欧美那样的一个特大型的这个电子商务平台公司来讲的话，它仓储物流更是投下巨资，这个部分也都是很大很大的投入，使得它的这个效率，使得它在这个增量比较慢的一个时代的时候，使得它就是提高到很高的效率，也节省了很多的一些成本。那用户的体验就是说，哦，怎么那么快，这么好，他已经习惯，但他不知道说这后面其实还有很多的一些努力在里面。所以在 m a r k t i n g 的部分跟仓储物流的部分的话，是我觉得电商进步比较快的部分。还有一个就是说，原先我们在网上订购的时候，呃，因为速度也没那么快，品类的时候早期我们并没有卖一些生鲜杂货的东西。那卖着卖的，大部分的这个品类我们都卖过之后，开始就是卖最不好赚钱，但是用户需求最强的品类，就是杂货的部分，就是家里面买的一些，就是一些饮料啊。或者说一些生活用品，大家也发觉说，疫情期间最热卖的就是这些品类。那事实上，以我们在呃业者的一些经营的经营，这些品类是最难赚钱的，但它有非常非常高的粘性。所以这里面又考验了，就是说，其实也不是说每个电商都可以去卖这些。尽管你如果卖说，比如说像卫生纸啊，或者说是呃这个一些纸尿裤这些东西，它的需求的 frequency 非常高，但事实上它很薄利，它同时你做了不一定会赚钱。那这时候很大的集团他会觉得说这块业务他要做，他要丰富让用户所有买东西都选择在他这边有很高的粘性。那即使这一块不赚钱，我可以靠其他品类跟我的会员的不断的忠诚，他的粘性不断的复购来讲的话，我去做一个整体的成功。哦，提到这种集团资源的这个整合的部分的话，某某在台湾也做得非常好。那包含说金融的一些能力，或者说是跟其他的一些在呃基本体系的部分打通来讲的话。这都是呃，多年之后，在整个电商跟
0: 新一代电商里面不断的一些精进。他真正的电商其实从淘宝是零三年开始的哈。那我记得很清楚，因为零三年七月的时候，我到上海去采访，那当时也去了一趟杭州，碰到马云，那时候他正要推出淘宝之前，嗯，还有机会他开车带我绕西湖去玩，聊了这个构想。那时候我觉得，我觉得这个东西应该不太靠谱，因为那时候其实，易贝。在中国已经有业务，然后类似易贝，中国自己做一个叫“邵一波”的易趣，那时候其实也发展的不错。那时候再加上就是还没有出现的淘宝，那时候我觉得淘宝这个东西应该做不起来，但是我我其实大错特错，后来做的很成功、哦。但那个时间点来讲，其实已经比台湾大概已经晚了两到三年的时间哦。但是当我想以今天来看，其实两岸的这个电商，目前这个不管是说规模，或者说可能发展很多的模型。模式，那包含说，它可能一些精细度其实差距很大。现在反而是人家领先我们很多，是是。那刚好在这个就是二十年，我们从领先人家两到三年，到现在可能落后相当不止两到三年，嗯、可能更长时间的这个巨大变化，这段时间刚好你从零八年到这段时间一直在中国市场也参与到就是电商的这一块的业务，你再看就是这中间的这个。双方的领先互换，那个最大的那个关键的转折发生在哪里呢？台湾早期的电商，事实
1: 上它的这个 operation 的复杂度其实是蛮低的啊，尤其是我们像我们一开始 PC 用起步的时候，我们是做杂志，杂志并不是一个呃，就是要立刻 deliver 给你的一个实物，所以一般来说，它就当初我们是称为它叫转单模式，好，所以转单模是这样，就这样买空卖空，我们也开始慢慢的做到，而且营业额做的还不错。哦，那是我们一种很特殊的一种发展方式所出来的一个比较轻的架构。那当然，后面也在 PCG 的一些老板的一些改革之下，变成二十小时到货。那对台湾也发生了很大的一个变化。那在大陆来讲的话，就说它一开始起步来讲的话，就会比较重一点，就是每一个电商它一定有自己的仓储啊、哦，或者说透过第三方公司有建立自己的仓储，还有管货，然后它要运送的这个。呃，服务源很广大，他在这个全国来讲的话，有好几个大区，那时间不一样。那这里面你的客服复杂度也比较高一点。另外就说，呃，他甚至还有分仓，那你怎么做好分仓的一些管理？对，那怎么样去出货？怎么样去调货的部分的话，然后技术的部分就越来越精进了。那大陆这边它有一个部分，就是说它有大量的这个出色的一些受过良好教育的一些。呃，一些工程师他在这个部分的话，就是表现的非常出色。包含说我们后面所看到的一些电商的算法，这边是阿里是比较领先的。然后淘宝的部分的话，大量去最早去领先去使用这些数据，做一个很精准的一些呃投放跟这个商家的一些管理，这部分他们就做的发展的蛮好。对，所以这里面因为它的规模是台湾好几倍大，尤其在双十一的时候，然后它双十一就像是一个电商行业的一个大会考。哦，不要说阿里的，就整个电商来讲的话，你可能营业额都要增加，比如说是五倍、十倍，甚至是更高的倍数来讲的话。那你这么大的订单量，那你的服务器会不会挂掉？那你的这个整个后面的一些呃货的话，会不会是能不能都是很畅销？还是说你的备货、啊、怎么备货？它的整套的复杂度其实比台湾是难蛮多的。所以在这样的锻炼之下，在这样有个很大的变化，就是说整个大陆市场它是一个。比较大的一个新大陆市场，所以它的资本投入使得整个打法完全不同。就说一家电商公司，我们拿一个小的资金，比如说我们拿个十亿台币然后在当时是很多了。那人家一拿，每一次融资它就融个十亿美金，或者说是二十亿美金来讲的话。你整个作战的方式，跟提早投资的方式，跟你投入的这些技术是完全不同的规格哦。所以这边的话会比较接近，就是像亚马逊那样。其实全球强的电商也不太多，大部分是属于亚马逊这个大哥在引领的大家。那在大陆这一方面来讲的话，它的因为资本的投入很看好，所以投入很多的一些资金跟一些能力来讲的话，会使得它的这个精密度会比较跟国际来讲的话，会会稍微比较接近一点
0: 。对，那我想提到这一点的话，就是说，因为大陆的这些就是知名的电商网站，包含像淘宝、京东或者后来的拼多多，那当然我觉得有一个跟台湾很大差别是说，因为他们其实都是到美国去上市，对，来联通美国的资本市场。那美国资本市场等于就是全球的资本市场了。那他可以接受所谓亏损，那甚至就是他觉得是说你在成长期间，你获得用户数这件事情，比起你赚钱要更重要哈、啊。但台湾的话，就是说，因为不管是台湾的这个 PCOM， 或者是后来的 Momo， 其实都是用本地的资本市场。但台湾相对来讲，当然本地资本市场。还是有比较保守的一面哦，所以这个可能是不是也限制了这些公司可能他要用这种所谓的我所谓牺牲利润去获取客户数的这样的一个发展的模式，所以在从这个来看，其两边的联通的资本的市场的不同，其实也造就了后面的可能结果有很大的差别。呃，这里面是差异很大，就说呃，我这
1: 两年也待在香港去做相关的一些 fintech 的一些项目，那台湾跟香港来说的话。你的企业的习惯跟资本的这个态度都是比较偏比较稳重 的， 他要看财报 的， 而且他不会太相信说用一直烧钱的方式去炸出一个市场。那这样的经验在台湾也不是太 多， 那更不用说香港了。但整个中国大陆来讲的 话， 它是属于美国方式的思 维， 就是说一开始大家去逐鹿中 原， 大家用很多的钱去赌。那像这个共享单 车， 或者说是像。呃，一些呃电商，或是说像互联网，或者说是，一些呃支付一样，都是用很多钱去烧，然后最后几家可以最后独占市场，然后获取很大的一些回报在后面。那它是用庞大的，比如说每天烧这个几十亿、上百亿的这个资金，去把那个所谓的新用户的一个增长的这个曲线变成非线性的增长。好，所以我们在这个一些，尤其是互联网的这些应用来讲的话，或电商应用来讲的话。啊，为什么电商？比如说像拼多多百亿补贴，它就是第一个喊出砸这么大钱，就很快就把市场砸出来了。那这是属于中国大陆很独特的一个经验，对，就是我会觉得说非常大胆，但以后来发觉说，呃，时间最贵。那大家认同这个部分，资本也愿意陪你去烧，陪你去赌来讲话，确实有些人做的非常出色，在很短的时间，谁会想到说就是。淘宝还可以被京东靠近，那谁会想说最后就是拼多多还能用户数比淘宝多？那这些很多都是资本在后面
0: 的一些助力。对，那我想这个资本也这个很关键的地方来自于，就是说当你可以未来有想象，你就现在愿意去牺牲眼下的利润。所以，所以刚才提到这种补贴的模式，在台湾的电商很少看到，但是这个在大陆快成为一个标配哦、喔。那当然，这个是一个大市场的玩法。所以，我想就是说，如果以听众一般比较熟悉的这种棒球来比喻的话。刚才提到像比如说淘宝或者腾讯，有点像纽约洋基队跟波士顿红袜队哦，就是那台湾这个有点像奥克兰运动家队，就是你是个小城市的球队，所以你要想的就不是说可能我每一年有好几亿的预算可以去挖什么这个明星球员，我只能去找那一种可能农场里面这些菜鸟，我想办法就是挑到好的去培养，然后想办法去计算我的整个球队的运营成本，那可能投入多少钱，我一年可以打几场胜仗这样然后最后累积我可以进到季后赛，就是说。那这个其实是很不同的这个想法啊，因为这种所谓大市场的球队，它除了培养新人之外，它更多是说，那自由球员、所谓明星球员，我花更大的代价去挖他来，因为反正我这个市场能够产生更大的价值，能够去将来回报这这个部分。那这个是小城市的这个球队里面所没办法操作的。那这个也是一个那，当回到这个规模这件事情是造成这些想象的来源哦、喔。那确实，我想就是说呃，在他
1: 有些是想象，有些是他直接美国就是这个 model 已经成功了，所以他就觉得说我中国再怎么烧，我要赶快复制这个 model。对，资本方面也特别相信后面会会再造一个美国那样的一个大型公司
0: 。没错，那我想这个其实我当时在上海，我记得应该也是大概一五一六年那个时候共享单车刚刚起来不久，其实一下子大概有几十个共享单车品牌起来哦、喔。我记得那时候最早的一家叫摩拜哦，他在一轮融资的时候，投资人就问他说：“我现在给你十个亿哈、哦，那你告诉我你怎么样在六个月之内把它花完？”他其实不要求说你有跟我讲都
1: 有好几年都是这样
0: ，对你不要求你跟我讲说你什么时候要赚钱，他告诉你说你赶快把这个钱用什么方式给我花完，想办法让你的竞争对手离你的差距越大，你把护城河建的越深哦。即便这个这个钱就是要给你去赔的，但我想台湾的创业家从来没有这么好运，就是会听到有投资人是这样跟他说：“我给你一笔钱，你现在。”告诉我怎么把它花掉，然后不不求回报，只求获客跟这个。那当然，这个是很不同思维的市场下导致的不同的做法。那当一开始这个规模是想象，后来慢慢随着用户数增加之后，它也成为了一个现实哦。那所以，在大陆做电商，我想跟台湾一个差别就是所谓数量级的差别。可能我们这边想象，如果处理如果一天是几万张订单、十万张订单，大概是一个了不起的。但到后来，我想就文清其实在不管是京东。或者腾讯，我想应该都有处理到，就是说可能一天是要上百万笔的，甚至像到了，比如说像这个双十一或六一八这种，一天可能上千万笔的订单就这样进来，那你可能会一开始碰到这种这种服务器可能就宕机，无能为力，但是马上要去解决问题，那至少是说可能明年再碰到这个事先都要预防好，就是那这种就是说去处理像这么大数量级的这个经验，能不能也跟我们听众朋友做一个分享？这
1: 里面。整个压力测试最出色的有两个了，第一个就是说淘宝双十一能扛住，那它背后有一大群人从这个半年、一年前就要开始做相关的一些技术的准备，然后商家的培训，整个生态要一起应对这整个庞大的这个订单，然后后面还希望说把这个峰值稍微拉长一点，稍微稀释一下它的峰值，因为毕竟这么大的运量，就算是东西卖得出去。快递公司还不一定，他全部都爆仓，你也没办法。最后用户体验还是很差，所以这时候就鼓励说用预定的方式，让这个订单早一点成交哦，去舒缓这整个一个 pick 部分。那第二个就是也是一样难度非常高，就是微信支付的发红包哦，在每年过年的时候，中国人本来就喜欢发红包。那腾讯呃，以前我的老板他带领团队就是想出了一个就是发红包的方式。使得整个一个华人来讲的话，最后就是大家都在啊、呃、过年的时候就习惯就是发微信的红包，所以这里面的那个支付的量和、呃、所谓的支付就你发一个红包来讲它背后就是一个支付的动作，就是一个节点付钱给一个节点，所以这里面的运量也是特别特别大。那我们连续几年都扛下来，所以大陆因为它的那个数量实在是太大所以这里面来讲的话，会有很多大量的这个工程师，然后。这个呃一些呃服务器的部分，还有一些云的部分，比如说腾讯云跟阿里云的部分，在背后去备战。另外还有所有的金融支付的一些银行，全部都要调高这样的一个真正大作战的那个峰值的一些预估、嗯。对，所以使得这么大的这个战役，以全世界来讲都是量非常非常大的一个战役，都可以稳定的去承接之后，后面也没有什么太难的部分。那也因此，他们都藉由这样的能力。跟他们这个很耐打的这个很扛大战役的能力，使得他们后来在发展他们的这个企业服务的部分的话，有得到很多的一些订单
0: 。是，那我想这个让我印象比较深刻，因为我就是说从零三年二零年我在上海生活跟工作，就是因为像双十一跟六一八，大概也是应该差不多六七年前开始哦。那当然，这个等于是他们自己去给自己设了一个难题，然后想办法再去解这个题哦。对，我记得刚开始其实也是很乱，就是说你定就。得了一礼拜还没有收到，真那,、哦、那很惨。對,对对，那想就是说，这一些电商公司其实他们内部也一天到晚开会在检讨，然后包含很多人可能就是因此也要被处罚，就是说你这个事情没有。那甚至就是说，这种碰到服务器可能就是因为超载宕机，然后这种这种情况其实一开始都有，但后来就是说 ，OK， 有前一年的经验，第二年再想办法解决。他们迭代进步特别快。嗯哼，我、哦、就说，呃，大陆企业
1: 他还是会遇到各式各样困难，而且他困难是五花八门，而且特别的难。因为数量太大
0: 了，但是他们迭代改进都是蛮出色的。是，那当我们看到，就是说，在中国大陆的这个电商，最明显的就是他后来是往平台这边去集中哦，包含像京东的平台，或者说像淘宝、阿里巴巴这个平台哦。那除了平台的模式之外，就是说有没有其他？就是文清这边所看到的，在大陆的电商这边，可能可以分享其他。就两大平台以外的可能新的生存方式，或者说可能发展的空间存在哪里、嗯？我
1: 在看电商的时候，一般来说我也会跟全球去比较。那除了大陆以外的市场，在全球来讲的话，亚马逊是独大哦，所以你可以说大家都喜欢用这个平台。那等一下我还可以提到一个新的平台，又有点挑战 Amazon 的地位。那在中国大陆来这边来讲的话，它是寡占市场。就是淘宝本来是独大，那慢慢的就京东起来，然后拼多多起来之后，然后包含说美团一个新的这个呃生活电商的霸主起来之后，大家一起去就是共享这些这些市场。现在竞争还是蛮激烈，但大家
0: 慢慢这几家都已经有获利了。那另外就是可能我们也以前有听过叫所谓垂直电商哦，嗯、也经常会碰到，比如说他就是专门卖酒的，或者他可能专门卖高尔夫球的、嗯、球具的。嗯我专门卖球鞋 的， 这一类 的， 我想在可能早些年听到比较多都是这种做垂直类 的， 但这一类的好像现在很少有存活到现在 的， 其实大部分也可能被平台瓜分 掉， 或者可能就是被整病了。就是你你观 察， 就是说类似像这一种所谓垂直电 商， 为什么没有能够走到最 后？ 这个是蛮有趣的问题
1: 啊， 就是 说， 呃， 我先回 到， 就是我可能在两千年在。PC 用创业做电商的时候，我一开始选择题目是卖数位相机。哦，那时候在台湾，数位相机是很热的产品。那我很快速的就卖到全台湾第一了。那时候我有第一个判断就是说，我是不是要做一个很专业的数位相机网站，还是说我要学美国的 Amazon 做一个什么都有的网站？在当时有有这样的一个判断。后来我没有选择只卖数位相机，选择了亚马逊模式。那现在来看，这个选择当然是对的，因为呃，你从历史来看的话，过去这个二十年来，大部分垂直电商，也就是说只卖单一品类的电商，它的天花板很快就到了。那你从结果来看的话，两岸这边来讲的话，这样的一个呃单一品种的电商，它的营业的规模都不大。那营业规模不大的主要原因是来自于，第一个是市场本身可能份额不是那么大，最主要原因还是因为。用户在大平台的购物体验更好，大平台有更多的技术跟资金，使得它的服务，呃，还有它的采购的 power 都更强。所以，当你要卖手表的时候，人家可以轻易的比你就是上架更多的选择，更好的品牌，它有原厂支持，更多的手卖。所以在这样的情况之下，当用户可能去大平台这边，好，比如说 p c m 我一个月要去。五次，但是我去小的网站来讲的话，一个月只去一次，甚至不到的时候，这时候慢慢的你就越来越不去垂直电商了，是因为平台型电商做太好了。所以当 a m e r o n 它推出什么样新品类的时候，那个品类的垂直电商就差不多就呃机会不大了。那在大陆也是一样，就是说当京东一推出书籍的时候，刘强东就说我五年不要盈利，他就在新浪微博这样说嘛。那后来他就是基本上是把价格压低之后，后来当当。跟亚马逊那个时代就过去了，对。那现在就是说，当台湾的 PC 用跟某某也卖书之后，那我相信就是说，只卖书为主要诉求的网站来讲的话，它也会经营的比较辛苦、啊、因为呃，就是大的平台网站的话，它的用户有很多的积分呢、啊，或者说是它有更多的一些折扣，或者说它可以跨品类的促销，这个部分的话，都使得它更为灵活
0: 。都还是回到平台上面来，因为像 BTOC
1: 后来就出了天
0: 猫，对,對。那像这个部分，我想这几年特别因为疫情的关系，就是说所谓的这个外卖平台崛起也非常快，像 Foodpanda 或者说像 Uber e a t 这一种哦。那这个某种程度说，它现在也跨入到日常生活用品，甚至跨到生鲜的，除了这个熟食之外，也跨到生鲜的这个食物这一块来，所以。吴小边先生怎么看？就是像这一种所谓曾经是外卖平台跟电商关系比较远的，现在其实也某种程度变成电商的一部分，甚至有可能侵蚀到电商的对核心的那一块的事业的发展。是是你你怎么看这一块的这个这个部分？是早
1: 年从来没有想到会有这样的生意了。那突然间就是外卖来讲的话，由美国市场证明它的价值之后，然后中国这边复制，然后最后一家独大。那他现在，比如像美团外卖，他现在品牌整个叫做美团，他也卖机票、酒店，他什么都有。那当你拥有会员的时候，当你拥有最高粘性的点餐外卖的时候，顾客跟你往来的次数比刚刚我们提到的很厉害的电商平台更高频。那这么高频情况之下的话，你如果推出一些也是价格优惠的商品的时候，那就更多的机会用户选择跟你购买。用户只在乎他买东西的价值。他不会在乎你定位一定是什么。当我们觉得说美团只是一做一个餐点外卖的平台的时候，结果他一推出酒店，他就成为中国最大的卖酒店的地方啊、哦！这种情况在互联网来讲的话，都可以常常看到这些很特别的一个现象。那我们也知道，就是说 Uber 它最早是轿车的，它后来也叫做 Uber Eat， 你也不会想到说这两个什么相关，它一做推出来。那 Uber Eat 之后，或者说像富邦达来讲的话，呃，我之前在香港这两年的香港，它还有。推出就是叫做 market 的部分，也就是说，他从一个点餐外卖之后，他自己也成了一个 mall， 就像他自己有自己一个顶好，自己有一个家乐福一样。那他甚至可以伺机去准备卖其他一些东西。但是终究不同的电商有不同的特性，可能你在品类的延伸部分的话，还是有一个比较相关性
0: 。对，就是这种所谓的可能跨界的整合，或者说跨界的这种竞争。其实，在这个电商领域里面，其实我想这几年发展的非常的蓬勃、哦。像在那个 Vincent 这边举例的那个，像美团，嗯，确实一开始就是说你是一个外卖去点餐的，那后来开始就跨入到越来越多，它是有叫车的服务、哦，又比如刚才提到像订机票、酒店的。那当然这个部分的话，就像也、欸、卖菜，卖菜对、嗯。那当然就是说淘宝也没闲的话，後來也有所谓的河马先生，对、欸、这样的一个，就是从一开始你去叫日常生活用品买菜，后来也。帮你送熟食、零食、饮料等等到家里来哦。那就是说，除了常温的配送的话，包含低温的这个东西也有。就是你，我记得我在上海时候，经常也到那个呃，就是有时候懒得出门去买菜，就是到河马先生上，你可以叫鱼、叫螃蟹，然后他就帮你杀好之后送到家里来这样子。就是那这个就变成是说，大家界限越来越模糊。哦。但是回过头来，就是我们在台湾看到，就是不管是 P C 用或某某，还是蛮。在传统的这个电商这个领域，就是它其实并没有跨入到生鲜熟食或者就刚才谈到说买菜铺的这块，因为那个还是相对是比较属于可能另外其他的业者在做的。就是在台湾好像还是大家是比较谨守分际，就是说那个界限不太去跨越的。有时候是时间还没到
1: 。那大陆，因为它刚才提到，就是说资本的催生使得它速度比别人快很多。那我相信 P C O 跟猫猫将来还是会推出很多冷链的这个
0: 商品，也是会越做越大的。那特别疫情期间，其实你也不用到真正到实体的超市或超商去，一样可以透过这些外送的服务把你送到家里来哦。所以，边城怎么看？就是现在这个实体零售这一块，可能过去更多本来跟这些电商合作送这些物品，但现在可能自己也在发展这一类的这些事业，包含是说可能在跨界上的整合，就是本来零售的行业它跟所谓的餐饮以前是各做各的，现在其实。对用户来讲，其实我不太管你是零售还是餐饮，我只要能够上这个平台，能点你可以帮我送到就 OK 了。其实对用户来讲是说越方便越好，但对业者来讲是说那怎么样能够跨过那个过去大家属于不同的行业属性，现在能够整合成可以合作或者说成为一个事业共同体然或生命共同体这件事情，这这个我们其实在大市场看到是比较普遍发生，但台湾好像现在那个净摩擦力一直还没有办法启动。对，就是
1: 其实这里面后面的这个可能性还是非常大的。那当阿里这边觉得说未来的战场，尤其他被美团这个刺激，他觉得说线下的这个生活电商跟餐饮饮食这边，呃，非常大的这个新的增量之后，他就推出了盒马鲜生这样的一个连锁体系。那后来就说电商这边有。做电商是专 家， 但是他的货的部分的 话， 不一定会给大家很主要信 赖， 因为他过去是平台嘛。结果他就收购了大润 发， 因为大润发在这个部分的 话， 它是中国大陆做最好的一个量贩 店， 它的这个食品、它的生鲜、它的这个采购、它的管理部分、它的这个呃这个产品的这个品质被大家认 可， 所以这么强的这个电商平 台， 再加上好的这个供货 商， 就说线下这样的一个呃量贩体系来讲的 话， 它就。比较会发一加一大于 二， 这个就是透过呃 MMA 的部分创造出新的这个物 种， 然后就是补足了你原先不足的一些地方。对， 那后面来讲的 话， 应该还是会呃越来越多这样子的部分。那比如说全 联， 它的线下部分发展非常 好， 但现在人的习惯就是说我时间比较不是那么充 裕， 但是我做这个年轻一代都是网购习惯来讲的 话， 那我可不可以把这个部分补上 去？ 那我就。增加了很多的一些线上购物的部分，或者说是外卖的这个队伍，使得我这边可以就是很好的去创造出原先我没有做到的生意。对，现在有些在呃新的这个零售，所谓的新零售，不是都在讲说你的这个 sales 下班之后，他还可以继续创造出新的一些交易？大家都在想象这个新的一种增加业绩的一个方式。
0: 那我想，电商跟这些传统零售，我想一个很大差别在说，电商其实掌握了这些所有消费者的这个数据资料。那这个是实体电商过去比较短缺的。那当现在你到实体电商去买东西结账，他会尽可能要求你扫 QR 可或填写一些什么样的资料，留下这个会员的这个，以便后续再可以再做进一步的行销、哦。那变成怎么来看？就是说，那这一块现在就是当实体零售也在接近跟电商过去经营会员的这个手法。那电商其实也需要借这种可能实体零售他们在聚客，或者说可能在产品的品相，或者将来可能提供一些就是说相关的这种物流服务的这个能力，你怎么看？就是说这两块可能在接下来一些可能大家的竞争、合作或者整合，电子商务跟线上的这些企业，它再怎么优秀
1: ，它占实体的这个交易还是只有一小部分。那真正庞大的这个交易都是在线下完成的。但线下的缺点是什么？线下缺点是他每个用户他都没有清楚的数据，除非早期便利商店在结账的时候，那个店员会偷偷的输入你的一些特征，那是比较老的方式。但是如果说你有数字化来讲的话，就可以后续对这个用户的掌握喜好，甚至我要做更多 fintech 跟他往来的部分，我都有一些依据。哦，所以这里面还可以发展支付。所以说像全联发展这个支付跟会员体系的话，他就是把他所有过去。不太认识、不太能辨识每一个人细节的部分的话，现在透过数字化跟这个金融的部分的话，把这些全部都把它厘清。同时，在我的私域流量池里面，会不断的让这个用户呃习惯在我这个体系，对，包含说积分的部分，包含说后面可能会相关的一些贷款的部分，跟你买什么东西一些 item 的部分，跟连接到你这个人是谁，你是什么样的一个 profile。对，那你的联络方式什么？你 email 什么？你简讯什么东西？全部
0: 都是我这个企业所掌握，所以后面来讲的话，可以发挥的空间就非常大。对，我想这也是为什么现在这些实体零售行业，他们一方面是发展会员，另外一方面发展电子支付、哦，因为电子支付其实也是一个能够去留下这个客户资料一个很重要的一个方式哦。好，我们今天谢谢文清在这期 podcast 节目的分享，谈到他所看到的整个中国大陆在过去这十多年电子商务的发展的一些变化历程。那特别重要是他亲身也参与了。那这里面有几个点哦，那一个是说，因为中国大陆市场存在一个人口基数的一个红利，所以许多的资本愿意去早期补贴，然后甚至帮忙烧钱，以期待说将来这个市场会成熟。那这个是在台湾所没有的。那再来是说，其实他们也创造了许多的概念，包含像这个六一八跟双十一两个上半年跟下半年大的购物节。那这样的不但是说让整个消费的习惯能够养成，那其实也带动整个后台，包含像伺服器、包含接单处理的这些能力，其实逐年随着这个订单跟人数的上升而跟着上升，锻炼出来这些公司后端的这个运营能力跟行销促销的能力哦。那我想这个其实都是台湾的业者，虽然说我们也花很多时间研究，但暂时还做不到。那我想这个其实虽然我们慢，但是也必须要赶上，否则这个压力只会继续传递下来
1: 。谢谢文清。好，谢谢智人，谢谢数位时代的听众，谢谢
0: ，非常谢谢文青，那也谢谢各位听众朋友的收听，希望大家喜欢这集的节目内容，请给我们留言和转发，也欢迎给我们点赞和关注，我们下期再会。